0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Право на подгоревшие сырники. Чему мы можем поучиться у Юлии Высоцкой? Автор текста – главред издания «Нет, это нормально» Лена Аверьянова. Не знаю, видели ли вы, но в соцсетях Высоцкая переживает новый виток славы, превращаясь из героини-домохозяек в настоящий мем. Пользователи на наперебой обсуждают кулинарные провалы Юлии. Подгоревшие сырники, жженые шашлыки, спаленные дотла томаты, неудавшиеся пироги. Зрители, заново открывшие для себя программу Высоцкой, упражняются в остроумии, называя кулинарные навыки ведущей мощным пранком и ссылаясь на какую-то магию, которая не позволяла им увидеть результаты ее трудов в истинном свете все эти годы. Но знаете, что я думаю? Все эти годы никто не обращал внимания на сожженные гренки и разваливающиеся оладушки Юлии, потому что они вообще-то нормальны. Ну, кто из нас никогда не ложал с пирогом? Кто из нас не ошибался даже в проверенном рецепте? Кто из нас не посыпал подгоревшие сырники сахарной пудрой, а голову пеплом, в надежде скрыть предательские черные корочки? Пусть, как говорится, первым бросит в меня камень для пиццы. Конечно, каждый, кто хоть раз готовил дома или на пикнике, ложал и проваливал миссию так почему же все вокруг прозрели и усмотрели в деяниях Юлии Высоцкой, справедливости ради нужно отметить, что ироничной критике в основном подвергаются ее рецепты 10-15 летней давности, признаки кулинарной несостоятельности? Мне кажется, тут, что называется, все сошлось. Во-первых, 15 лет назад рядовые зрители были людьми неискушенными. Откуда им было знать, как правильно вялить томаты в бальзамическом уксусе, обжаривать шалфей в сливочном масле и посыпать рукколу стружкой пекарина. Юлия Высоцкая была для зрителей окном в неизведанный мир, в котором крок-месье на завтрак было чем-то естественным, а огромная форель, запеченная целиком в духовке – нормой жизни. Смотреть на то, что она вытворяет со всеми этими продуктами, было все равно, что листать заграничный каталог с диковинными товарами, что-то на богатом. В смысле, очень круто и красиво, но совершенно недостижимо в реальном мире, где в обед едят котлетку с пюрешкой, а не капусту, тушенную шампанском. Да, было у нее и такое. Во-вторых, все зрители, которые помнят обеды от Юлии Высоцкой как нечто идеальное и недостижимо прекрасное, были тогда еще слишком юны и вряд ли по-настоящему могли заботиться о том, чтобы повторить что-нибудь по ее рецепту, пусть и заменив в нем 95% ингредиентов на то, что нашлось в холодильнике ели те самые мамины котлетки, порой подгоревшие, и не жужжали. А теперь, когда мы стали взрослыми, а руккола и креветки стали все-таки чем-то из ассортимента масс-маркета, вошли на наши кухни и помогли нам разнообразить привычный стол чем-то из репертуара Юлии Высоцкой, мы вдруг увидели, что чары разрушены. Нет никакого шика в том, чтобы собрать домашний бургер или сделать с помощью блендера куриной печени такой-то матери нежнейший паштет. И стали предъявлять ей за то, что что она оказалась совсем не идеальной. Конечно, все это метаирония, без которой в нашем мире теперь не выжить. Но все-таки если добавить к ней щепотку реализма, то мы получим с вами вполне знакомую картину. Вот женщина что-то делает, а общество ее осуждает. Потому что в их глазах она недостаточно хороша, не дотягивает до высоких стандартов великолепия. И к этому осуждению с радостью присоединяются и другие женщины, чтобы, не дай бог, никто не прознал, что что они тоже, бывает, ошибаются. Но правда в том, что Юлия Высоцкая, она как образ Гая Фокса в фильме «В значит вендетта». Вроде и сама по себе, а вроде бы и в каждом из нас. Он – это мы все, говорит в конце фильма героиня Натали Портман. Так вот, Юлия Высоцкая – это мы все, не идеальные, но любящие свое дело, ошибающиеся, но умеющие себя похвалить старающиеся и не всегда хорошо справляющиеся. А ее эти горящие шашлыки, ну, это же идеальная метафора современного родительства. Все в огне, и ты в огне. Но ничего, у тебя все под контролем. Если ты говоришь, что это красиво, значит, так тому и быть. А кто не согласен, делает себе красиво так, как считает нужным. Я думаю, что мы еще сами не поняли, какую на самом деле услугу нам оказывает Юлия Высоцкая. Она не просто нормализует лажу на кухне, она нормализует лажу в жизни. Знаете, когда я смотрю шоу Джейми Оливера, я чувствую себя немного неполноценно. Да, блюда и ингредиенты для них у него, в общем-то, не самые замороченные. Но я знаю, что при всей моей любви к еде и ее приготовлению я так не смогу. Ну, не получится у меня с первого раза свернуть какой-нибудь хитрый бисквитный рулет так, чтобы я, как и Джейми, могла сказать что-нибудь типа «это просто, видите?». Даже если я никогда не буду готовить этот рулет, я должна знать, что у меня он получится. И Джейми мне этого ощущения, увы, не дарит. А вот Юля, в руках которой даже самые простые вещи порой превращаются в небольшую гастрокатастрофу, дарит. И если я решусь на этот чертов рулет, то только под ее руководством. Потому что когда он у меня не получится, я смело могу сказать себе «Ничего, это же домашнее блюдо». Я и не стремилась сделать так, как в кондитерской. И мне будет от этого легко и приятно. А разве этого мало? Я вижу, как женщина готовит еду, как обычный человек. Ну да, у нее, очевидно, больше ресурсов и возможностей для того, чтобы выбрать ингредиенты, их стоимость и уровень качества. Но прикол в том, что пирог у нас может подгореть одинаково. Точно так же и в родительстве, когда мы узнаем об опыте других, нам хочется знать, что они не настолько ослепительны, как кажутся со стороны что и у них дети могут плохо спать, капризничать и хотите идти гулять в валенках в плюс 20. Но делает ли нас всех это плохими родителями? Конечно же, нет. Ведь мы знаем, что мы заботимся о своих детях и любим их. И хотим, чтобы они были счастливы с нами. Любовь – вот что главное. А подгоревшие сырники – это мелочи жизни. И мы. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии.